0: Esto es El Nicólogo. Soy Nicole y grabé este podcast para animarte a que tomes pequeñas acciones para lograr grandes cambios. Mi filosofía es que la vida está en los detalles y el sentido del humor es lo último que se pierde. Hola y bienvenidos a otra temporada del Nicólogo. Esta es la cuarta temporada. La verdad es que no me hubiera imaginado llegar tan lejos, pero aquí estamos. 2024 y sigo hablando tontería y media, pero con la motivación gigante de ayudarte a ver los días de una manera diferente, a darte motivación, darte ánimo, darte inspiración para que logres alcanzar las cosas que deseas, mientras te cuento un par de tonterías que he hecho en mi vida y de las cuales he aprendido cosas extraordinarias. Si escuchan un poquito de eco es porque estoy grabando en un lugar diferente el día de hoy, pero el resto de la grabación va a sonar normal como siempre. Espero que me hayan extrañado tanto como yo los extrañé a ustedes durante el tiempo que estuve ausente. Obviamente estuve creando más material, más cosas lindas, más mensajes lindos para darles. Y pues ahora estamos aquí en la cuarta temporada. Este episodio, digamos, si hacemos el conteo, sería mi episodio número 31. Y durante esta temporada vamos a llegar hasta el episodio 40. ¡Yeah! 40 y 20. Sin más que decir, espero que disfruten esta cuarta temporada del Nicólogo y este episodio especial que se llama Por Arriba o Por Abajo. ¿Se acuerdan del moribugi? Bueno, yo no sé cómo se diga en otro idioma, buribugi, no sé cómo se dice. No, no es como una tabla de surfear, sino es una de esas que vas acostado y varas la ola. Ok, ya revisé. Se llama Murray Bodyboard. ¿Yo de dónde habré sacado Moribugi. En mi barrio, eso se llamaba Buribugi. Les voy a dejar una foto en el Instagram para que se familiaricen. Soy una hija de surfista, mucha honra, así que me acuerdo el día en que mi papá me regaló mi primer Boogie Boogie. No me olvido de esa noche nunca. Miren, mi mamá, hermanos y yo nos íbamos a la playa a pasar la temporada. Quiere decir que yo pasaba dos meses de mis vacaciones en un apartamento en la playa que tenían mis abuelos. Mi papá se quedaba trabajando en la ciudad y venía siempre los días viernes en la noche. Y para mí era emocionante esperar ahí en el balcón sentada a ver su carro. Así que comprenderán que me acuerdo de la noche que me trajo mi muribugi por primera vez así clarísimo mi muribugi era amarillo y tenía como grafiti atrás como pintura regada del otro lado, en fin todo era lindo y bello hasta que me tocó entrar al mar con el muribugi y aprender a muribuguiar mi papá sin misericordia me lanzaba nomás a las olas mira dale que tú puedes y boom me lanzaba varias veces el muribugi se me fue de pico resulta que si le pones mucha presión a la parte de adelante a la punta del muribugi se te va a en picada. Y queda la tabla así clavada en la arena. Y tú en algún lugar de la orilla con el calzón en arena metida en las nalguitas Mira, una entrada en bikini o en pantalón de baño y salía en tanga después de una revolcada de ola. En tanga. pero en tanga. Yo quiero tanga. En fin, para aliviar un poco el proceso de poder aprender a moribuguear. Mi papá me ayudó a sentirme cómoda en el mar. La verdad es que desde antes ya mi papá me venía entrenando. Pero yo le tenía y le sigo teniendo mucho mucho, mucho respeto al mar. Les cuento algo chistoso. Yo de niña creía, no sé, yo era como muy fantasiosa y creía que estaba conectada con la naturaleza. Así, tan, tan conectada que yo pensaba, si yo era mala, el mar se enojaba conmigo. O sea, si el mar estaba bravo, es porque algo es de haber hecho Nicole Estefanía para que el mar esté así. Loca, ¿no? Por eso tengo podcast ahora. Es que de esta manera es como yo trato mis problemas psicológicos. A diferencia de otros delicados y amorosos padres responsables, mi papá, cuando decía, vamos al mar, no era a la orilla, sino hacia el fondo, donde el agua me daba el cuello. Y su mayor diversión era soltarme la mano para que yo chille y diga ¡No, papá, no me dejes! <ríe> Lloremos. No les digo que yo estoy usando este podcast nomás para tratamiento psicológico. Pero, ¿qué puedo decir? Él es así, de ese humor negro. ¿Qué se puede hacer? Por eso es que yo aguanto broma. Si no fuera yo más sensible de lo que ya soy. Gracias, papá. Al contrario de lo que dice la canción de que el mar en la vida es más sabrosa, ¡En el mar! La vida es más sabrosa. Yo vivía momentos tétricos tratando de sobrevivir las olas, pero ¿saben qué? Todo sea por aprender a moribuguear. Mi papá y yo creamos este juego de supervivencia marina llamado Por Arriba o Por Abajo. El juego consistía en ver la ola y mientras la ola se aproximaba, tenías pocos segundos para decidir si ibas a saltar e intentar flotar por encima de la ola o si ibas a tomar un respiro profundo y nadar por debajo de la ola, atravesándola hasta el otro lado. Esas eran tus dos opciones, por arriba o por abajo. Para mi papá, un juego. Para mí era entrenamiento militar, o sea... Yo estaba tan nerviosa que mi papá no sabía que estaba nadando en orina, con eso les digo todo. El tiempo para tomar una decisión entre arriba o por arriba por abajo era súper corto y mi papá, la verdad, no me ayudaba para nada porque me gritaba: ¡Por arriba, por abajo! ¡Por arriba, por abajo! ¡Escoge rápido! Y eso me ponía aún más nerviosa y me obligaba a tomar una decisión rápida. Lloremos. La peor opción siempre era por abajo. ¿Por qué? Número uno, porque tienes que tomar el aire suficiente para poder aguantar la respiración debajo del mar. Y vaya a saber, Dios, cuánto sea la respiración suficiente. Número dos, porque tienes que en pocos segundos nadar hasta tocar la arena. Bueno, al menos esa era mi técnica, para que la corriente que lleva la ola esta corriente por dentro no me lleve arrastrada. ¿Ustedes han visto cómo se ve una ola por dentro? Es como que si tuviera un tubo de corriente y donde te agarra ese tubo... Correntoso, mira, ve, te llamabas pepino. Número 3 porque tienes que saber cuándo resurgir. Miren, no hay peor error que cuando vas por debajo de la ola y dices ¡Yay, qué lindo, lo logré, ya pasó! Y cuando subes, te das cuenta que estás es en la mismísima cúspide de la ola. O sea, la ola no ha terminado de pasar. Yo les voy a decir algo, dos veces en mi vida casi muero por ese error. Saludos a mi gente de Punta 7, donde casi pierdo la vida. Número 4, porque no hay cosa más espantosa y horrorosa y traumática que te revuelque una ola, ¿verdad? Como una ola, tu amor a mi vida, como una ola de puerta desmedida. ¿Alguna vez han visto el video ese de como la ola? <risa> Miren, yo cuando estoy triste veo ese video. Yo no, no es que me guste burlarme de las desgracias de otros, solamente que me siento bastante identificada viendo cómo la ola se la lleva a esa señora una y otra vez porque me pasó, hermanos, me pasó. ¿Alguna vez los ha revolcado una ola? Si tienes mucho tiempo sin que te den una buena revolcada, habla con tu pareja hoy. <risa> no, mentira, ese no es este tipo de podcast. Si no te acuerdas de lo que era que te revuelque una ola, te lo voy a recordar un poco. Es feo. Es traumático, sientes partes de la nariz que nunca habías sentido, terminas con arena en partes del cuerpo que no sabías que tenías y te sigue saliendo arena por tres días seguidos de diferentes orificios del cuerpo y los oídos los tienes con agua y, y esa agua no hay es nadie que te la saque y donde tenías hecho un moño, <risa> digamos que tenías hecho una colita, olvídate mira tú terminabas como la flanja, así con el moñito por un lado... Que te revuelque una ola es de las vergüenzas más grandes que puedes pasar. Tú juras que sales del agua tipo las Destiny's Childs en aman Survivor, pero la verdad es que a Beyoncé no te pareces nada, amor se ve bonita revolcada y nadie sale después de una revolcada riéndose. Todos nos reímos, menos el revolcado. Pero, en fin, esa es la opción de pasar por debajo de la ola. La opción de pasar por arriba de las olas depende puramente de la fuerza que tengas en las piernas, o en las rodillas, o en el resorte rodillal para brincar lo suficientemente alto como para pasar la ola por arriba. Lo digo así porque tomen en cuenta que cuando yo jugaba esto con mi papá yo era una niña, así que yo no contaba con la altura, para poder pasar las olas por arriba, no se me hacía fácil. Sin embargo, me esforzaba por tratar de saltar lo más que podía porque detestaba ir por debajo de la ola. Obviamente, para mi papá, todas eran por arriba porque él sí alcanzaba a pasar por arriba de las olas. Sin embargo, la mayoría de mis elecciones tenían que ser por abajo, así que me volví una experta. Lo odiaba, me ponía nerviosa, pero aprendí a tomar aire, sumergirme, esperar y atravesar victoriosa. ¿Están listos para el mensaje de hoy? Pues nos toca ser más como niños. Porque los niños son expertos en atravesar y los adultos somos seres muy cómodos a los que solo nos gusta flotar. ¿Qué es atravesar? Atravesar es hacer algo que no es 100% de tu agrado ni te es 100% cómodo. Sin embargo, sabes que es necesario, que es bueno para ti y entiendes que es parte de un proceso. Ahora vamos a empezar a comparar cómo atraviesa un niño y cómo flota un adulto. El niño se tiene que levantar para ir a la escuela. ¿Ustedes creen que al niño le gusta ir a la escuela? Miren yo que tengo un hijo de 9 años, les puedo decir que mientras existan las excusas, mi hijo va a encontrar alguno para no ir a la escuela. Sin embargo, el niño no tiene esa opción, porque el niño con una chancletazo ya está cantando el himno nacional en el acto cívico. El niño atraviesa la escuela, atraviesa materias difíciles, lecturas largas, deberes tardes, regaños de los maestros, compañeros que son buenos como compañeros que son malos. En cambio, el adulto, el adulto flota porque el adulto tiene la opción de escoger dónde trabajar. Y sí, digamos que la escuela y el trabajo son equivalentes, porque en los dos está la formación de estos dos tipos de personas, el niño tanto como el adulto. Sin embargo, el adulto puede decidir un día que si la recepcionista no lo vio de manera bonita como él pensaba, puede decir, ¿sabes qué? No, me cambio de aquí porque no me gusta cómo se me trata. Y renuncia y ya. A pesar de que le paguen bien, a pesar de que tenga un futuro en esa compañía, el adulto tiene la capacidad de poder decir, me voy a cambiar de trabajo porque aquí no me gusta. El niño no puede hacer eso. El niño atraviesa levantarse temprano. Yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo haberme levantado 5 y 45 todas las mañanas para ir a coger el bus para ir al colegio. Y esto era que uno se tenía que bañar, tenía que desayunar, y tenía que estar ahí afuera, y me acuerdo que en la mañanita hacía frío. Al adulto le cuesta levantarse temprano, para hacer cosas buenas para él, como por ejemplo hacer ejercicio, o meditar, o leer, o tener un tiempo a solas. Incluso despertarse para ir al trabajo a veces no suele ser pesado. El niño atraviesa levantarse por la responsabilidad de ir al colegio, al adulto, a veces flotamos. A veces nos despertamos nomás a las ocho y media, porque tenemos que estar en el trabajo a las 8 y 31, entonces tenemos un minuto para vestirnos y llegar. El niño llega a su casa y come de almuerzo lo que hay. Sí, come vegetales y cosas que no le gustan probablemente, pero las come porque le hacen bien. Él no va a comer lo que él quiera porque en esta casa no hay menú. Y si hay menú... No es que al niño se lo tome mucho en cuenta, porque al niño se le tiene que dar de comer lo que le hace bien para su crecimiento. Sin embargo, el adulto flota. ¿Por qué? Porque al ser el dueño de la billetera, el adulto puede escoger qué comer. El adulto puede decir, no, no quiero esto, me voy a comprar algo a McDonald's. O hoy día se me antoja. Al adulto se le antojan cosas que él mismo se puede satisfacer en ese momento. El niño no. El niño dice, yo quiero McDonald's en la casa de comida. <risa> Amigo adulto, ¿cuándo fue la última vez que comiste algo porque era lo que tenías que comer y punto? Yo les puedo decir que a mí este episodio me llega bastante porque yo soy de las personas que como lo que quiero y no lo que tengo. Pero sigamos con más ejemplos. El niño atraviesa, porque si hay una fiesta familiar, adivinen dónde está a las 3 de la mañana el niño en una fiesta familiar, no sé si se acuerdan de esto, pero nosotros nos llevaban a las fiestas familiares que duraban hasta las 4 de la mañana y uno a las 2 de la mañana que se moría de sueño no podía decir ay me quiero ir a la casa, no, ahí te ponían en un cuarto a dormir con los primitos nomás mientras los señores estos bailaban hasta las, hasta las 15. El niño atraviesa estas situaciones incómodas de familia porque por su edad o altura digámoslo así. El adulto, el adulto, mientras menos compromisos tenga que se le hagan muy incómodos, mejor para él. Él escoge ahora a qué eventos va y a qué eventos no va, lo cual sí, es bueno, digamos así. Sin embargo, hay muchos eventos familiares que sirven para tu crecimiento y el crecimiento de los lazos entre tu familia. Entonces, el adulto, a pesar de que sea bueno, unirse y verse con sus seres queridos. ¡Ay, qué pereza ir a la, al cumpleaños de la tía Carmen! Si hace como cinco años que no la veo a esa señora. O, por ejemplo, a las esposas les pasa bastante. Yo no quiero ir a la fiesta de la familia de mi marido. ¿Para qué yo voy a ir a ver a esa señora que me cae mal? O a esas tías de mi marido. Que, o sea, a pesar de que esto es bueno para tu relación en tu matrimonio, relacionarte con la familia de tu esposo, de tu pareja, es importante. A pesar de que conoces eso, buscas tu comodidad primero. Y dices, no, mejor no la acompaño porque ¿para qué voy a pasar mal yo? Flotas. Solamente piensa en el niño cuando la mamá se lo lleva a comprar telas. <risa> O sea, eso es atravesar, señores. El niño no puede decir, no voy a ir a comprar telas. No, el niño va donde los papás van. Y a muchos de mi generación les tocó ir a comprar telas al centro. El adulto no tiene por qué acompañar a nadie a ningún lugar que le incomode. Si no es de su beneficio, él flota. Cuando el niño llora por un juguete y hace un berrinche en la juguetería porque quiere una muñeca o quiere un carro, no se lo puede comprar por más de que chille porque él no es el dueño de la billetera entonces al niño le toca atravesar el querer comprarse algo porque tiene que esperar a sus cumpleaños o los navidades o la buena voluntad de algún tío sin embargo el adulto al ser el dueño de la billetera sí puede darse esos lujos cuando le dé la gana el adulto puede flotar puede decidir hoy sabes que me gustó esta camiseta me la voy a comprar y puede decidir no pensar en su renta si no quiere no digo que esté bien pero es posible lo pueden hacer de que lo pueden hacer lo pueden hacer el adulto puede flotar el niño no tiene esa opción el niño Traviesa. Pero como adultos, por lo general, no queremos atravesar. No queremos nada que nos cause incomodidad eh, en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestra salud y hasta en nuestras amistades y relaciones. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una amiga cuando yo era chica. Esta era una amiga dominicana que vivía acá y era bien cristiana. Y decía, ven acá, yo no voy a salir con Martita porque ella me estresa. Y todo lo que a mí me estresa no es de Dios. Y la pobre Martita nunca más la vimos. Ustedes saben la cantidad de amistades que votamos porque no tenemos la energía de trabajar en ellas. Solo piensen en los matrimonios de hoy en día que se terminan con una facilidad solamente porque los dos y ahí ya me cansé. Porque como tienen estos dos adultos que se casaron tienen la altura de poder decidir no, no quiero atravesar esta ola, no quiero atravesar este matrimonio, pues prefiero nomás flotar. Más fácil se me hace cada quien por su lado y el matrimonio lastimosamente es un tipo de relación por la que hay que estar constantemente atravesando es una relación en la que uno tiene que tomar aire y decir ¡Ah, vamos a trabajar en esto los dos juntos y vamos a sacar adelante esta relación que tenemos juntos porque el matrimonio tiene va a tener sí por sí momentos difíciles en el matrimonio no se puede flotar y punto a pesar de que flotar sea delicioso y si alguna vez han flotado en el mar, es la cosa más rica estar solamente ahí acostado, flotando. No puedes pasártela flotando, amigo adulto. Porque aunque el atravesar sea incómodo, trae crecimiento. Cuando vayas a comer, atraviesa la comida. Come algo que te haga bien, aunque no te guste el 100%, vas a lograr vivir más años saludables. Atraviesa un trabajo con gente difícil. Porque si hay un futuro prometedor, piensa en que lo que estás aprendiendo y la experiencia que vas a poder demostrar a futuros em empleadores, o sea, eso es, eso no tiene precio. El día en que te toque moverte de ahí, vas a salir pff, con todas las leyes. Atraviesa el ejercicio que no nos gusta a nadie nos gusta el 100%, pero qué bien que le hace al cuerpo por mil razones, hasta para nuestra mente. Atraviesa el tener conversaciones difíciles por el bien de rescatar relaciones que valen la pena mantener. Atraviesa tus momentos en familia que aunque sea caótica, a veces uno nunca sabe cuánto tiempo los vamos a tener al lado. Deja de buscar la comodidad de flotar. Y esto te lo dice una amiga flotadora. Recuerda que aunque flotar sea fácil, es el atravesar lo que trae crecimiento. El niño está en constante crecimiento porque atraviesa, precisamente por eso. Pero tú, ¿tú cuándo dejaste de crecer? ¿Cuándo te dejaste de desarrollar? ¿Cuándo empezaste a flotar? Te desafío a que vuelvas a ser niño, a que tomes aire, te sumerjas en experiencias nuevas y correntosas, a que esperes paciente por los frutos que trae el hacer cosas difíciles, y a que atravieses victorioso tus olas, siendo una mejor versión de ti y creciendo con cada experiencia como lo haría un niño. Bienvenidos al Momento Zen. Este es el momento en donde te doy una afirmación, una pregunta y una actividad para realizar durante la semana. Para que pongas las cosas en acción. Tu afirmación para esta semana es, al asumir nuevos retos me siento tranquilo, confiado y poderoso. Tu pregunta para esta semana es, ¿qué es normal en el lugar donde vives, pero podría parecerle extraño al resto del mundo? Si quieres saber cuál es mi respuesta, visita mi Instagram, arroba el tu actividad para esta semana y para que pongas en práctica lo que acabas de escuchar es agarra un cuadernito, una hoja, lo que tú quieras. Deberías tener un cuaderno que sea específicamente para las actividades del nicólogo. Quiero que dibujes una ola. Bonita, si quieres píntala azul, hazle las, la espumita de arriba. Y quiero que en el centro escribas algo por lo que actualmente estás atravesando, que te está costando mucho hacer, sin embargo, sabes que va a ser bueno para tu crecimiento. ¿Y por qué quiero que dibujes una ola? Porque quiero que recuerdes que estás atravesando esto, que va a haber un momento en que todo va a ser más fácil, que vas a poder cruzar la ola y vas a poder ver los frutos de todo el esfuerzo que has puesto. Y luego quiero que lo pongas en algún lugar donde lo puedas ver. Eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio número uno de la cuarta temporada del Nicólogo. Recuerden que compartir es lo más importante. Este mensaje es súper bonito, creo que lo pueden compartir con alguien que necesite escucharlo, que esté atravesando cosas que no le gustan, pero que al final del día le van a hacer bien. Recuerden seguirme en Instagram y participar de las cosas que trato de postear todos los días. En Instagram pueden contestar la pregunta de la semana, incluso pueden compartir conmigo fotos de sus actividades, si es que están haciendo los dibujitos, el dibujito de la ola o alguna de esas cosas, lo pueden compartir conmigo. Yo me voy a asegurar también de compartirlo con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que la vida está en los detalles y el sentido del humor es lo último que se pierde. Bye.